0: Moin und schön, dass du wieder einschaltest im Hier und Morgen. Auch in dieser Episode dreht sich wieder einiges rund ums Thema Arbeitswelt und KI 2030. Auch jetzt habe ich wieder einen Autoren dabei, der einen Beitrag geschrieben hat, einen ganz wundervollen Beitrag. Bruno Schmalen ist sein Name. Er ist seit vielen Jahren und Jahrzehnten Weiterbildner in den Rollen Trainer, Berater und Coach für den Mittelstand. Unter anderem auch einer der Köpfe hinter der Offensive Mittelstand. Kannst du mal gleich direkt googeln, wenn du Lust hast. OffensiveMittelstand.de. Ein vom Bundesministerium für für Arbeit und Soziales gegründetes Projekt seit 2006 sind die dabei, den Mittelstand voranzubringen. Bruno schrieb einen Beitrag für den Band, der da heißt KI-Zusatzqualifizierung. Und er sagt unter anderem jetzt hier in dem Gespräch, Führungskräfte müssen sich fit machen und wissen, was KI ist, kann und wie man das den Angestellten am besten vermittelt. Denn alleine geht das nicht. Also, ich wünsche gute Unterhaltung und vor allem viele neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Bruno Schmalen. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil Bruno viel Erfahrung mitbringt in einem sehr wichtigen Bereich, nämlich Mittelstand, mittelständische Unternehmen und natürlich den großen Themenbereich Arbeitswelt und KI. Denn darüber sprechen wir auch in dieser Episode. Und ja, lieber Bruno, ich würde sagen, stell dich doch gerne einmal vor, für alle, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
1: Dankeschön, kenn. Kai. Auch ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf den Austausch, den wir miteinander haben. Ja, ich bin von meiner Herkunft zunächst einmal Trainer, Berater und Coach in allen diesen drei Rollen unterwegs und auch ausgebildet. Bin aber äh, seit gut einem Jahr äh, wissenschaftlicher Projektleiter der Offensive Mittelstand. Die Offensive Mittelstand ist eine Plattform, in der sich ganz, ganz viele Menschen treffen, die äh, dem Mittelstand Gutes tun und die darüber nachdenken, ja, was man dem Mittelstand denn alles Gutes äh, tun kann? Äh, Im Offensive Mittelstand treffen sich äh, Sozialpartner, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Bundesministerien, Forschungsinstitute, Beratungsverbände, Berufsgenossenschaften, Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, also all die, die in irgendeiner Weise was mit dem Mittelstand wow. zu tun haben. Und es ist ganz, ganz spannend, in diesem Kreis intensiv nachzudenken darüber, was wir dem, dem, dem Mittelstand alles Gutes tun können. Das ist so eine Phase meines Lebens oder ein, ein, ein Baustein meines Lebens. Daneben bin mhm. ich auch noch unterwegs in Projekten, in denen es um... Berufliche Weiterbildung geht. So mein Schwerpunkt ist da der Blick auf die Unternehmenskultur in Veränderungssituationen. Ich sag immer ein bisschen Augenzwinkert, ich bin Kulturschaffender äh, in der beruflichen mhm. Bildung, weil es immer in irgendeiner Form von Unternehmenskultur geht, da wo Unternehmen in starken Veränderungen stehen. So von meiner Ausbildung her bin ich äh, absoluter Seiteneinsteiger. Ich habe einmal Theologie und Philosophie studiert. Das ist vielleicht auch prägend gewesen für mein Engagement heute, wenn es darum geht, vor allen Dingen nach den Menschen zu gucken, an Arbeitsplätzen mhm. äh, und auch zu mhm. gucken, wie es gelingt, in Veränderungssituationen über die Frage nach dem Sinn, über die Frage nach den Werten Anker zu schaffen und damit auch ein Stück weit zu binden. Ich sage immer, Flexibilität ist ursprünglich ein Begriff der Materialwirtschaft. Und wenn ich prüfen will, ob ein Lineal, das ich in der Hand habe, flexibel ist, muss ich es an einer Seite richtig festhalten. Und ähnlich ist das auch mit Menschen in Veränderung. Mhm.
0: Das ist spannend, weil das ist eine, eine sehr schöne Kombination. Also einmal ein, ein sehr nach innen gerichteter Blick, aber dann auch gleichzeitig, gerade in dem Thema, in dem wir heute unterwegs sind, ein nach außen gerichteter Blick. Und dieses Spannungsfeld finde ich wahnsinnig interessant. Also erzähl gerne mal mehr vielleicht von so ein paar Projekten, die dich in den letzten Jahren beschäftigt haben. Was sind so die, die großen Themen der Zeit, gerade in der Zeit. Also so, es
1: geht immer in irgendeiner Form äh, um, um Veränderung, um neue Technologien, die zum Teil disruptive Elemente setzen äh, in Veränderungen für äh, Märkte und für Unternehmen. Es geht darum, äh, diese Technologien einzubeziehen und darüber nachzudenken, was bedeuten die für die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Es geht letztlich auch darum, zu reflektieren, wie stark verändert sich mein Arbeitsplatz, mein Arbeitsinhalt, wie stark verändern sich meine Kunden, die Märkte, in denen mittelständische Unternehmen äh, zu, zu tun haben. Ich habe mal über einen langen Zeitraum ein Unternehmen begleitet, das im äh, lebensmittelproduzierenden Bereich tätig ist, Antipasti herstellt, spannendes Thema, und äh, da auch immer durch die Zunahme neuer Technologien, durch eine starke technologiegeprägte Produktion sich letztlich auch Arbeit sehr, sehr stark verändert hat in dem Unternehmen und auch verändern musste, weil das Bedingung ist für kostengünstiges Produzieren, dabei aber Mitarbeiter nicht zu verlieren, dabei eine Unternehmenskultur nicht zu verlieren und letztlich auch noch stark zu bleiben für den Markt und die Kunden. Das, ist so immer, das sind so meine Lieblingsaufträge. Mhm.
0: Und wie geht man daran? ran? Also, also erstens, wahrscheinlich muss ja erstmal der Veränderungswille bestehen von einem Unternehmen. Die sagen ja nicht oder warten ja nicht darauf, dass irgendjemand anklopft und sagt, ich, ich helfe euch jetzt bei der Veränderung, sondern umgekehrt. ne? Man steckt irgendwie in einem Veränderungsprozess, vielleicht durch, draußen ausgelöst durch äußere Faktoren. Und dann geht's los. Aber was, was machst du dann an der Stelle?
1: Ja, äh, meistens hat ja ein Unternehmer irgendeine Idee, er will irgendwas Neues, will irgendwas äh, verändern, fängt damit an, informiert die Mitarbeiter, die sind dann fürchterlich erschrocken und geschockt. Es entstehen auch Widerstände. Und so, hin und wieder habe ich auch schon Unternehmer sagen hören und wenn die nicht mitmachen, dann rollen Köpfe. Also, genauso geht es natürlich Ui. nicht, S sondern... Es scheint mir ganz wichtig zu sein, von Anfang an Mitarbeiter mitzunehmen. Mit Mitarbeitern auch daran zu arbeiten, was ist denn unsere Vision? Wie kann denn das Unternehmen in Zukunft aussehen? Das hat gerade in dem Projekt, von dem ich da gerade erzählt habe, eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und so also die Frage, wer wollen wir denn in zehn Jahren sein, in fünf Jahren sein? Wo wollen wir hin? Und das nicht als eine Entscheidung des Unternehmens zu transportieren, sondern mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften und dann auch den Mitarbeitern gemeinsam zu entwickeln. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Hm.
0: Ja, das höre ich auch immer wieder, zumindest aus der Ecke, wo, ich, ich sage jetzt mal ketzerisch, wirklich Menschen äh, daran interessiert sind, wirklich Veränderungen zu haben. Als krassen Kontrast dazu, dass andere Ansätze eher sagen, komm, wir knüppeln das jetzt durch. Ja, also wir haben jetzt hier unseren Werkzeugkoffer dabei und äh, haben bestimmte Vorstellungen davon, wie man ein Unternehmen umstrukturiert. Und dann wird das halt gemacht. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, dann doch eher vom Menschen auszugehen und ja den Menschen auch ins Zentrum zu stellen. Ja, also anders geht es ja auch nicht. Und das finde ich natürlich gerade spannend in einer Diskussion, wo es auch um KI irgendwo geht. Ich habe gedacht, wir reden
1: eigentlich schon über KI. Aber ich will jetzt auch mal eine Lanze für den Mittelstand brechen, mhm. weil ich das im Mittelstand immer noch durchaus... Kommunikativer durchaus stärker im Gespräch erlebe mit Führungskräften und Mitarbeitern als in den Konzernen. Da glaube ich, dass wir im mhm. Mittelstand noch gute Voraussetzungen haben für eine wirkliche Veränderungskultur und damit auch eigentlich gute Voraussetzungen für die Implementation, für das Planen, Implementieren und Evaluieren wirklicher KI-Projekte. Die, die Voraussetzungen mhm. sind auf der Ebene nicht schlecht.
0: Ja, das glaube ich auch. Also einfach, weil man näher am Menschen ist. Ne? Also einfach, weil es übersichtlicher ist, man natürlich auch Hierarchien hat und Teams und Funktionen, aber eben anders als bei einem Größeren Konzern. Also, da sind wir, glaube ich, d'accord auf jeden Fall. Du hast du dich in dem Beitrag, den ihr geschrieben habt, ja auch mit KI-Zusatzqualifizierung beschäftigt und da taucht auch immer wieder dieser Begriff auf, den ich sehr wichtig finde, menschengerechte Arbeitsgestaltung. Was bedeutet das? So jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher, vielleicht auch und was ja, Wir dahinter? reden ja
1: von, von präventiven Maßnahmen, äh, gerade auch bei der Planung und Implementierung von, äh, von KI-Projekten. Das heißt für mich dass, wenn wir von KI-Projekten reden, wir intensiv nachdenken sollten. Über Führungskultur, wie sieht Führung im Unternehmen aus? Das ist das, was wir jetzt gerade auch so angerissen haben. Das ist für mich ein erster wichtiger Block. Ein zweiter wichtiger Block ist, welchen Einfluss hat KI und das KI-Projekt, das wir für unser Unternehmen vorhaben, welchen Einfluss hat das auf die Organisation des Unternehmens? Die Organisation wird sich verändern durch KI und darüber müssen wir nachdenken und Organisation muss immer menschengerecht bleiben Menschen orientiert bleiben und nicht technologiegetrieben sein. So, wenn ich mir viele Technologieberater, die KI-Projekte in Unternehmen begleiten, anhöre, dann habe ich das Gefühl, dass das manchmal aus dem Auge gerät. Ein drittes wichtiges Thema ist das Thema Sicherheit. Und da rede ich nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur von Datensicherheit, sondern auch von Arbeitssicherheit. Mhm. Welche Rolle spielt das äh, im, im, im KI-Projekt wie, wie garantiere ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Sicherheit am Arbeitsplatz, eine Sicherheit im Arbe also in Arbeit und dann natürlich auch eine Sicherheit im Umgang mit den eigenen Daten. Und das letzte Thema ist das Thema Gesundheit. Also welche Einflüsse hat die KI-Lösung auf die Gesundheit der Mitarbeitenden, äh, auf die Gesundheit der Führungskräfte in Bezug auch auf das Thema Work-Life-Balance, aber letztlich auch in Bezug auf alle Themen, die da eine Rolle spielen, wenn es um Gesundheit geht. Also das sind so die vier Schwerpunkte, Führung, Organisation, Sicherheit und Gesundheit, wenn wir von, von menschengerechter Gestaltung von KI-Prozessen reden.
0: Und wie ist da aktuell der Status? Weil, also ich ich höre schon raus und ja, klar, ich habe den Beitrag auch gelesen, aber <lacht> ich, ich frage jetzt mal praktisch aus Perspektive unserer Zuhörerschaft: Wie ist denn der Status quo? Wie, wie sieht es da aus im Mittelstand? Ich meine, Mittelstand ist ja auch sind so viele Unternehmen, das kann man ja nicht beim Kamm scheren. Ja, wie ist da die Situation hinsichtlich dieser Eckpfeiler, wie du mhm. sie beschrieben
1: hast? Also, ich finde die Perspektive der Zuhörenden, das nur kurz vorweg, ganz, ganz wichtig weil das ist die Perspektive der Mitarbeitenden in den Unternehmen. Die, die sind ja auch mhm. nicht äh, te technologie äh, Freaks, die sofort wissen, was kommt da alles auf uns zu. Äh, deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Perspektive mhm. auch für den beratenden Begleiter oder für die äh, Führungskraft in, in solchen äh, Projekten. Das aber nur so ganz kurz äh, vorweg. Äh, wir haben, mhm. bevor wir den Beitrag geschrieben haben, und auch für das Projekt, ich bin ja wissenschaftlicher Projektleiter in einem Projekt, das sich um KI-Zusatzqualifizierung im Mittelstand kümmert. Wir haben, bevor wir damit gestartet sind, Interviews geführt. Interviews mit Unternehmern und Führungskräften von kleineren und mittelständischen Unternehmen. Interviews mit Beratungsorganisationen, also Beratenden. Und Interviews mit Betriebsräten zum Thema künstliche Intelligenz. Und haben da die Erfahrung gemacht, dass das Thema noch nicht wirklich intensiv gelandet ist. Also so alle hatten so eine bestimmte Vorstellung, die mittelständischen Unternehmer, für die war es wichtig, Zugänge zu bekommen, auch eine Vorstellungskraft zu gewinnen. Was kommt da auf uns zu, was ist möglich, was ist auch in meinem Unternehmen möglich mit mithilfe Lösungen der künstlichen Intelligenz. Die Betriebsräte haben äh, intensiv gesprochen von dem Regelungsbedarfen, die es gibt, auch, auch kritischen Regelungsbedarfen, haben aber auch wenig noch von, von eigenen Erfahrungen berichten können und die Beratenden haben uns oft, also die Beraterinnen und Berater haben uns oft gesagt, dass es noch nicht wirklich einen Markt gibt. Es gibt selten Anfragen Fragen in diese mhm. Richtung, weil die Hilfe, die sich Unternehmer suchen, und da stehen wir, glaube ich, vor einem, von einem notwendigen Bewusstseinswandel. Die Hilfe, die Unternehmer suchen, sind meistens technologische Begleitungen und nicht die Frage nach einer menschengerechten Arbeitsplatzgestaltung oder Arbeitsgestaltung. Das scheint mir im Kontext KI aber das zentrale Thema zu werden. Das haben uns übrigens auch die Gesprächspartner in den Interviews äh, bestätigt. Das war so eine ganz, ganz wichtige Vorarbeit vor dem äh, Beitrag für den Sammelband, aber auch für das Projekt.
0: Und das, ich meine auch gleichzeitig so... Also es ist so eine Mischung aus unheimlich wichtig, mit den Menschen, mit den Betroffenen, aber auch mit den Entscheidungsträgern zu sprechen. Und andererseits passiert das so selten, habe ich das Gefühl. Gerade im Mittelstand, da gibt es immer so Leuchtturmprojekte, die auch prominent platziert werden und es gibt ganz großartige, fantastische Projekte. Das äh, würde ich immer unterschreiben. Und nur, also Tatsächlich ist ja dieser Band auch aus der Idee entstanden oder aus dem Befund eigentlich viel mehr entstanden, dass es so wenig übergreifende Querschnittsbetrachtungen gibt. Und äh, jetzt, wo ich dich im ich habe, interessiert mich natürlich genau sowas. Also diese verschiedenen Einblicke in auch verschiedene Unternehmensgrößen oder Branchen oder vielleicht auch geografische Verortungen. Gibt es da irgendwelche Unterschiede deiner Beobachtung nach oder, oder also Gelingens- oder Hemmnisfaktoren, die Veränderungen begünstigen? Also es gibt für
1: mich zwei spannende Entdeckungen. Die erste Entdeckung ist, alle waren der Meinung, das Thema ist wichtig, aber jetzt gibt es im Augenblick Wichtigeres. Äh, Corona spielt eine große <lacht> Rolle. Die Frage, äh, wie, äh, wie, wie wir Liquidität sichern in diesen Zeiten und so weiter und so fort. Also das war ja so parallel alles. Äh, Corona und der Einstieg in das Projekt und der Einstieg in diese Interviews. Das war so ein erster Teil. Man sieht die Wichtigkeit, aber man hält sich das noch vom Leib. Das Zweite mhm. ist, die Tatsache, dass KI als eine Technologie der Zukunft wahrgenommen wird, verstellt oft den Blick, dass KI eigentlich schon heute in den Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. In einem Pro Produktionsbetrieb mhm. gibt es kaum eine Bohrmaschine, die nicht schon Daten sammelt und Daten auswertet, in Bezug auf den Einsatz der Bohrmaschine, in Bezug auf die Wartung der Bohrmaschine und in Bezug auf die Möglichkeiten, die die Bohrmaschine in dem Produktionsprozess hat. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich hätte, könnte ganz viele solcher gotcha. Beispiele nennen, in denen KI schon heute in den Unternehmen eine große Rolle spielt. Fahrzeugverwaltung, ja, ähm, Einsatzplanung. Selbst in meinem kleinen um Umfeldbüro, mit Buchhaltung und, und all den Dingen, was da an Auswertungsmöglichkeiten bereits besteht und, und, und wie stark KI da auch schon rein regiert, rein agiert. Das ist vielen dadurch, dass sie mhm. es für eine Zukunftstechnologie halten, gar nicht so bewusst und das verstellt manchmal tatsächlich den Blick.
0: Das ist Spannend, ne? und das äh, taucht ja, meine ich, auch in eurem Beitrag damit auf, dass es ja genau darum geht, dass erstmal. Ja, Ich sag mal, mehr zu kommunizieren, also äh, auch zu sagen, äh, du übrigens, die KI ist nichts von morgen, sondern umgibt uns heute schon, aber natürlich werden die Möglichkeiten auch steigen. Insofern, wie, wie geht man denn das erste Problem an, also dieses Erkenntnisproblem praktisch, dass man im Grunde schon wahrscheinlich, ich würde mal sagen, an fast jedem Arbeitsplatz Potenzial entdecken könnte, um... KI-Methodik eventuell anzubehören?
1: Also hier sind wir jetzt schon am Start des Themas KI-Zusatzqualifizierung. Weil tatsächlich muss eine Zusatzqualifizierung Führungskräfte und Mitarbeiter zunächst einmal in die Lage versetzen, zu erkennen, zu identifizieren, wo sind eigentlich in unserem Unternehmen bereits KI-Anwendungen. Und welche Kriterien haben wir für die Bewertung dieser KI-Anwendungen, das ist für mich der erste Schritt des Reflektierens, was tut sich eigentlich heute schon und welche Kriterien haben wir für die Bewertung. Ich glaube, dass wenn uns Mitarbeiter und Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte sagen, dass ihnen ein Zugang zum Thema fehlt, dann müssen wir ansetzen bei den Kriterien für die Identifikation und die Bewertung von KI. Das ist so ein, ist so ein erster Schritt. Mhm. Und das heißt, oft auch mal nachgucken, vielleicht auch sogar nachfragen, was setzen wir denn ein an Digitalisierungstechnologien, am Umgang mit Daten im Unternehmen, wie, wie funktioniert das? Und welche noch einmal, welche Kriterien haben wir das für gut oder kritisch zu halten?
0: Mhm. Ja, und da sicherlich, also spätestens bei der Datenthematik muss man da natürlich auch sehr genau hinschauen. Das spiegelt sich, glaube ich, auch in allen Beiträgen so ein bisschen wieder. Gleichzeitig dann dann nicht aufhören, ne, sondern weitermachen. Und da, Ich glaube, das ist dann der, der nächste Schritt, oder? Also erst identifizieren, was gibt's, was haben wir schon vielleicht sogar, oder eben, wo sind Potenziale, die wir erheben können? Und, dann und jetzt
1: reden wir von drei möglichen Szenarien. Szenario eins ist, so, ich habe bereits eine KI im Unternehmen, ich habe irgendwas gekauft und stelle auf einmal fest, da ist ja schon KI. Das ist das Szenario 1. Szenario 2 ist, ich kaufe mir bewusst eine Lösung, die KI implementiert hat und setze die im Unternehmen ein. Und Szenario 3 ist, ich entwickle in meinem Unternehmen eine KI-Lösung. Alle drei Szenarien erleben wir in den Unternehmen. Alle drei Szenarien spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und alle drei Szenarien fordern zum Handeln auf, zum Handeln in Bezug auf menschengerechte oder auch präventiv gestaltete Arbeitsorganisation im Unternehmen. Das ist letztlich Thema unseres Projektes. Das ist Thema der KI-Zusatzqualifizierung. Und das ist das Thema, von dem ich glaube, dass es im Mittelstand in kleineren und mittelständischen Unternehmen, wegen der Befindlichkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern, wegen der, äh, der engen Nähe von Unternehmerinnen und Unternehmern äh, zu, zu ihrem eigenen Unterne zu, zu den Mitarbeitenden in ihrem eigenen Unternehmen eine ganz, ganz große Rolle spielt.
0: Und was führt dazu, dass vielleicht auch dieser Weg gar nicht erst angetreten wird, weil das war so ein bisschen, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ist ja mein Beitrag, aber das, wo wir, wir uns ein bisschen mit beschäftigt haben, so die Angst vor manchmal Veränderungen, manchmal vor Technologien, manchmal auch vor Schreckgespenstern, die auch gar nicht ne, der Realität entsprechen natürlich. Also Bilder, die man vielleicht aus dem Fernsehen oder so kennt, von KI jetzt beispielsweise, das wäre so meine mein Bauchgefühl, dass einfach viele Menschen vielleicht auch einfach Angst haben oder Vorbehalte oder eben, auch Alltag, ne, nach dem Motto ähm, operative äh, Tätigkeiten, die auch gar nicht zulassen. Oder wie ist da deine Einschätzung? Warum wird doch noch relativ wenig, gerade auch im internationalen Vergleich, wird ja oft beschrieben, an KI in der, in der Breite der Unternehmen experimentiert? Das waren
1: jetzt ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal, das auseinander hm. zu klamüsern. Ich bin jetzt Berater und Coach. Und als Berater und Coach habe ich schon viele, viele Jahre zu tun mit, Veränderungsprojekten mit Change. Change ist doof. Es mhm. gibt ein Buch, das ich kürzlich äh, lesen durfte. Change ist doof. So, so denken viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang. Weil Change erschreckt. Change verunsichert. Change stellt man, mich selbst mhm. in Frage. Das ist nicht immer einfach. Und das führt manchmal tatsächlich zu Ablehnungen bis hin zum, zum Widerstand. So im Grunde sind jetzt all die Kompetenzen gefragt die in der Begleitung von Change-Prozessen wichtig sind. Wie trete ich in Kommunikation? Wie informiere ich? Wie unterstütze ich Mitarbeiter, die vielleicht auch Ängste haben? Wie unterstütze ich Mitarbeiter im Erarbeiten erster Erfolge und gelingender Schritte? Wie sorge ich dafür, dass Mitarbeiter gelungenes auch implementieren und, äh, und, und sicher machen für die Zukunft und so weiter und so fort. Also so das sind die Dinge, die, die letztlich in der Begleitung von Change-Projekten -Pro eine große Rolle spielen und wenn ich von Begleitung rede, dann rede ich nicht in erster Linie von den Beratenden, die begleiten, sondern dann rede ich in erster Linie von der Aufgabe, die Führungskräfte in Veränderungsprojekten haben. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass sich Führungskräfte fit machen über eine Zusatzqualifizierung für diesen Prozess des Planens, Implementierens und Evaluierens von Change-Projekten und ganz besonders KI-Projekten. Also ich glaube, dass wir... Dass wir akzeptieren müssen, dass es diese Unsicherheiten gibt, dass wir mit diesen Unsicherheiten leben und sie letztlich auch bearbeiten. Das ist so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, der fragte jetzt so nach der Situation, wie ist das in deutschen Unternehmen und wie ist das auch so für die wirtschaftliche Situation, die wir in Deutschland haben, wir sind ja gesegnet mit mittelständischer Erfahrung, wie kaum ein anderes Land. Also kaum eine Wirtschaft ist so geprägt durch Mittelstand wie die deutsche Wirtschaft. Und auch das macht es nochmal wichtig, dass wir uns kümmern. Denn wenn das Thema KI am deutschen Mittelstand vorbeigeht, werden die Konzerne übernehmen. Das passiert ja zum großen Teil heute schon. Also wenn ich an den Handel denke etwa. Und äh, das Absolut, macht das ja. Thema KI für den Mittelstand so wichtig. Weil wenn der Prozess nicht gelingt, äh, wenn es nicht gelingt, den Mittelstand Nein, das ist falsch formuliert. Ich formuliere neu. Wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittelstands an das Thema heranzuführen, Führungskräfte zu qualifizieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auch zu führen an das Thema, dann wird es eng für den deutschen Mittelstand, weil er dann nicht mehr kostengünstig arbeitet. Das war jetzt vielleicht zu dunkel. Also so, ich will jetzt keine Ängste, also ich will jetzt keine Schreckensszenarien aufbauen, wirklich nicht, weil ich hatte eben ja schon eine Lanze gebrochen äh, für, für den deutschen Mitgliedstaaten, das Veränderung ja. Aber wir dürfen auf der anderen Seite auch an der Gefahr nicht vorbeigucken.
0: Auf keinen Fall. Und beides gehört dazu. Also auch wenn man realistisch ist, ne, also du hast es auch angedeutet, also mit Unsicherheit muss man Leben lernen oder umgehen lernen. Genauso mit Komplexität. Und äh, wenn der Mittelstand eins ist, dann ist er komplex. Äh, einfach, weil es viele Branchen gibt, viele verschiedene Unternehmen, viele ne, also sozialstrukturelle Gründe von den Unternehmen. Äh, die haben zum Teil ähnliche Probleme oder, oder Herausforderungen, sagt man ja eigentlich viel besser. Alle haben, mehr oder weniger alle, haben Schwierigkeiten mit Fachkräftemangel. Das heißt, da ist dann auch ein gewisser Druck vielleicht zu automatisieren oder zumindest durch KI ein bisschen nachzuhelfen. Gleichzeitig geht es dem deutschen Mittelstand wahrscheinlich vergleichsweise, besonders jetzt, wenn man dieser Tage, dieser Monate ne, zu einer Pandemie mal sich umschaut in der Welt, wahrscheinlich geht es den deutschen Unternehmen im Durchschnitt noch sehr viel besser als anderen, in vielleicht anderen Teilen der Welt. Ja. Ähm, Finde ich auch sehr wichtig zu betonen, dass man natürlich auf der einen Seite sicherlich auch mal eine kleine Dystopie braucht, also den Teufel an die Wand malen hilft, um wenigstens einmal über ihn zu sprechen. Um im nächsten Satz aber zu sagen, wir wollen aber nicht, dass der dass der Realität wird, denn wir wissen das zu verhindern, mhm. in welcher Form auch immer. Was wäre denn jetzt, ich habe schon ein Gefühl, aber was wäre denn deine Empfehlung, wer sollte unbedingt diesen Weg auch gehen? Und vielleicht, wenn, dann, wenn er oder sie jetzt noch unsicher ist, Vielleicht auch einen Schritt in Richtung Change. Also eigentlich ist Change ja immer, aber einen Schritt in Richtung, Richtung KI-Projekte oder zumindest mal Bestandsaufnahme zu gehen. Was wäre dann dein, deine Empfehlung, das, was man jetzt sofort tun kann?
1: In der KI-Zusatzqualifizierung, die wir planen, da reden wir von Kriterien. Einen Kriterienbereich habe ich gerade schon genannt, Identifikation und Bewertung von KI. Ein zweiter Kriterienbereich ist, wann ist KI für mein Unternehmen wirtschaftlich, wie, ist, wie zuverlässig ist es und wie sehen die Präventionsmaßnahmen aus, also Führung, Organisationssicherheit und Gesundheit als wichtige Präventionsbereiche. Das ist so ein zweiter Kriterienblock. Der dritte Kriterienblock beschäftigt sich mit den Prozessen. Wie sorge ich dafür, dass alles, was jetzt passiert, transparent ist? Wie sorge ich dafür, dass die Mitarbeitenden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, welche Daten gesammelt werden und was mit diesen Daten passiert? Wie sorge ich für Beteiligung? Wie sorge ich für Kommunikation in den Prozessen und in den Veränderungsprozessen? Das sind für mich so die drei Kriterienblöcke und da sollten Unternehmerinnen und Unternehmer hingucken Und da sollten Sie auch ins Gespräch gehen. Nicht umsonst habe ich ganz am Anfang gesagt, dass wir auch die Betriebsräte mit dem Boot haben, weil ich das für sehr wichtig mhm. halte. Jetzt haben wir im kleineren Mittelstand selten Betriebsräte. Aber auch da haben wir in Anführungszeichen Arbeitnehmervertreter. Wir haben Menschen, mit denen Unternehmerinnen und Unternehmer reden können, wenn es um die Frage geht, wie holen wir Mitarbeitende mit ins Boot? Wie sorgen wir dafür, dass uns keiner hinten runterkippt? Oder was machen wir mit Menschen, die vielleicht wirklich hinten runterkippen, weil sie sich nicht in der Lage finden? Es gibt einen Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ganz oft lese ich, dass das eine Frage von Alter ist. Also Junge, ja, alte, schwierig. Mhm. Ich halte das für völlig falsch. Und ich halte das sogar für diskriminierend, eine solche Aussage. Absolut. Es ist keine Frage von Alter. Aber es gibt andere Gründe, die Menschen dazu bewegen, jetzt eher in die Ängstlichkeit zu gehen, als in das äh, forsche ausprobieren. Und da, da müssen wir hingucken, wer ist das? Wir, die müssen wir identifizieren, auch als Unternehmerin oder Unternehmer. Und um die müssen wir uns kümmern. Wenn wir das so schnell abtun als Junge und Alte, dann wird es, äh, dann wird es ganz schwierig. weil Dann werden wir ganz schnell Menschen verlieren, weil es lohnt sich ja nicht mehr, einen 58-Jährigen noch zu überzeugen. Was für ein Blödsinn.
0: Definitiv sehe ich ganz genauso. Und es ist ja sogar eigentlich gesetzlich verboten, also auch Diskriminierung aufgrund des Alters. Und ich finde das, also ich beobachte das ja auch in meinem Umfeld und auch in den Kontakten, die ich in die Wirtschaft natürlich immer mal wieder habe. Das ist ja ist genauso Quatsch, wie dass die Menschen auf dem Land kein Internet brauchen. <lacht> Weil ne, genau durch solche Fehlannahmen entstehen aber natürlich aber auch teilweise wie oft, Entwicklungen.
1: Wie oft hast du das schon gehört? Wie oft habe ich das schon gehört? So, so, und mhm. ich weiß, dass ich mich jetzt ein bisschen in Rage rede. Aber äh, das ist ein Punkt, der mich wirklich aufregt, der mich ärgert, weil es Vielleicht. falsch ist, weil es falsch ist und weil es ein falscher Denkansatz ist, der nicht zu Lösungen führt.
0: Mhm. Ja eben, also auch vor allem auch mit der Haltung bekommt man ja, also dann erzeugt man ja noch eher die self-fulfilling prophecy dahinter, ne? dass wenn du schon davon ausgehst, dass nur ne, mit den älteren Angestellten, da müssen wir gar nicht erst in so ein Projekt reingehen, dann ja, dann fühlen sie sich natürlich auch ungerecht behandelt und dann ist es eben auch so und dann fühlen sie sich ausgeschlossen dann sind sie vielleicht wirklich Opposition und dann vielleicht ja. sogar verständlicherweise. Und damit auch nicht in Ordnung. wir die Prozesse. Genau, und damit kommt keiner weiter. Aber was ich interessant finde, ist auch nochmal der Punkt, dass du sagst, also auch gerade das Experimentieren, dass es so wichtig ist und klassischerweise, zumindest also würde ich jetzt mal naiv annehmen, wenn ich mal naiv denke, dass ja zum Unternehmertum oder zu der zum Habitus eines Unternehmers, einer Unternehmerin oder von Geschäftsführungen oder Menschen in, ich sage mal, entscheidungsträchtigen Positionen, dass es da eigentlich schon dazugehören müsste, auch mal Risiken einzugehen. Und zumindest also oft auf dem Weg dorthin ist es ja kein leichter Weg, in so eine Position zu kommen. Nicht mal, wenn man erbt. Nein, auch das ist nicht immer leicht. Sondern man muss schon eine gewisse Risikoaffinität mitbringen. Das Interessante ist aber, dass jetzt bei bestimmten, ja, solchen Change-Projekten eben, also natürlich lassen bei, wir bei, oder bei KI-Projekten bleiben, dass das dort zumindest mal in der Berichterstattung von den klassischen, Medien in dem Bereich eher niedrig gesehen wird. Also sprich, der Befund oft, der so wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, ist, die Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand sind nicht risikobereit genug. Was würdest du darauf begegnen? Also entgegnen?
1: zunächst einmal bestätige ich das. Also das ist auch das, was ich wahrnehme. Es gibt zwei Tendenzen in der öffentlich geprägten Meinung. Die erste ist... Ähm, KI ist schwierig und deswegen, äh, so, wo immer es geht zu meiden und die datenrechtlichen Fragen sind alle so ungeklärt und äh, deswegen äh, lieber Finger davon. Das Zweite ist, ganz oft ist unsere Einstellung zu künstlicher Intelligenz Hollywood geprägt. Hollywood definiert, hm. wie wir über künstliche Intelligenz denken. nennen wir drei Filme, die du im Kopf hast, bei denen du das Gefühl hast, künstliche Intelligenz wird positiv dargestellt. Hollywood-Filme. Wird dir wahrscheinlich genauso schwer fallen
0: oh. <lacht> ähm, wie mir. Ja, ja,
1: ja. Ähm, so, so, Das ist, das ist so. Also das prägt uns und, und ein Stück weit wird es Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern sein, dagegen zu strömen. Da brauchen sie Unterstützung. Ich finde, und damit greife ich den Begriff Experimentieren auf, ich finde, dass wir im Augenblick eine gute Experimentierkultur auch entwickeln. Es gibt jetzt vielfach auch gefördert durch, das, durch die Bundesministerien, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales vor allen Dingen, das, was wir Experimentierräume nennen. Das heißt, da kriegen Unternehmen auch Freiräume für das Experimentieren. Jetzt weiß ich, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer erschrecken, wenn sie äh, geförderte Maßnahmen hören, weil das mit ganz vielen Anträgen und Bürokratie verbunden ist. Aber das prägt in stückweit auch eine Kultur, eine Kultur des Experimentierens. Und wo immer wir sowas wahrnehmen, sollten wir es unterstützen, sollten wir in unserer Begleitung Unternehmerinnen und Unternehmer auch stark machen, die Lust auf das Experimentieren stärken. Ich halte das für eine wichtige Beratungsaufgabe, vielleicht auch in der Veränderung von Beratung gegenüber traditionellen Beratungsthemen, die eher sich um Liquidität kümmern, um Wirtschaftlichkeit kümmern und, 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 und. und. Vielleicht merkst du, Kai, wenn ich von KI rede, dann rede ich eigentlich fast nie von Technologie. Ich rede von Verhalten und von Wissen. Und das scheint mir, das scheint mir der Weg für die Zukunft zu sein.
0: Finde ich total gut. Also das hätte ich genau jetzt auch noch angesprochen, weil das fällt mir so auf, dass du das genauso nutzt, praktisch wie eins von vielen Werkzeugen. Und deswegen würde ich auch noch ergänzen zu zu der Hollywood-Story, dass Experimentieren sicherlich wichtig ist. Aber wir müssen, glaube ich, auch ein bisschen den Begriff entzaubern. Weil dieser Marketingbegriff von künstlicher Intelligenz, der ist ja vorne und hinten, also schwierig, zumindest angreifbar, sage ich mal. Das hat sich auch in vielen Gesprächen hier schon wieder gespiegelt. Das ist natürlich... Ja, viele Menschen können natürlich technisch damit nicht viel anfangen. Und das heißt aber ja noch lange nicht, dass es nahe, also näher am Terminator ist, als an der äh, praktischen Lösung, dass mir mein Routenplaner schneller sagt, wo ich hinfahren muss und dass ich jetzt doch schon früher abbiegen muss als sonst, als wenn ich das selbst auf einer Landkarte nachgucken müsste. Und diese, ich glaube, dieser Entzauberungsprozess auf der einen, aber der Öffnungsprozess auf der anderen Seite hinsichtlich positiven Effekten, die KI haben kann, wenn sie vernünftig eingesetzt wird. Ich glaube, das ist genau die Aufgabe, vor der wir ein hier gerade stehen.
1: Was fällt dir, was fällt mir, was fällt den Zuhörerinnen und Zuhörern ein, wenn sie das Thema selbstfahrendes Auto hören? W wahrscheinlich als allererstes das Beispiel mit der Oma. Die Oma, die über den Bürgersteig geht und das Auto mhm. muss jetzt entscheiden, niede ich die um oder nehme ich die Mauer. Das zeigt, mhm. wie, wie wir auch geprägt sind durch das ist so Veröffentlichungen, dass wir heute schon selbstfahrende Systeme in ganz, ganz vielen Produktionsunternehmen haben, wo auf den Produktionswegen Fahrzeuge sich bewegen, die sondieren, was passiert um mich herum, was passiert am Band, so was ist jetzt die Aufgabe, die ansteht für das Fahrzeug, wo muss ich was hinbringen, wo muss ich was abholen? Wie sorgt das fahrende System dafür, dass Produktion am Laufen bleibt? Das wird ganz oft mhm. vergessen. Und da diskutiert keiner über die Frage Oma oder nicht Oma oder Mauer, sondern eher über die Frage, wie kostengünstig ist das, wie zuverlässig ist das, wie was passiert mit den Arbeitskräften, wenn ich das einsetze, so, welche Kriterien habe ich für die Bewertung eines solchen Systems? jetzt nur ein Beispiel. Mhm.
0: Absolut, nee, total richtig. Also das ist genau da auch die erste Frage, die mir gestellt wird, wenn ich über die Zukunft selbstfahrender Fahrzeuge spreche, nämlich wo es dann darum geht, was kann ich eigentlich alles Schönes während der Fahrt tun, während mich mein mhm. Fahrzeug irgendwo hinfährt. Und da kommt ganz oft, ja, was passiert denn jetzt, wenn hier so ein, so ein Dilemma oder sogar Trilemma oder wie auch immer Lämmer auftritt? Und da sage ich, naja, im besten Falle wird das vorausschauende System so eine Situation gar nicht erst zulassen. Weil darum geht es doch, oder? Also Und das ist auch genau das Plädoyer, was, was ich ganz ganz wichtig finde, ich sag mal, für eine vertrauenswürdige KI oder für einen sinnvollen Einsatz von KI, das ist natürlich der Mensch im Mittelpunkt steht, und zwar immer im Mittelpunkt steht. Und natürlich auch gerade, wenn wir über Arbeitswelten sprechen, wir natürlich auch in Deutschland, davon auch nicht vergessen, du hast vorhin gesagt, mit dem Mittelstand, dass wir natürlich eine lange Tradition haben und du hast auch die Betriebsräte mehrfach schon erwähnt, wir haben auch noch Gewerkschaften. Das heißt, wir haben hier ein, ein einzigartiges Geflecht aus sehr vielen Institutionen, die da für Sorge tragen, dass eben nicht einfach jemand kommt und sagt, ja übrigens morgen bist du hier arbeitslos und ähm, jetzt gibt es einen Roboter, der deinen und den Job deiner 30 Kollegen macht. Das ist ja einfach, das wird mhm. hier einfach nicht passieren. Das
1: ist das, was ich eben mit, also einmal mit dem Thema Zuverlässigkeit meinte. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich das einfach ablehne äh, über Zuverlässigkeit nach dem Gegenteil. Wir müssen intensiv über Zuverlässigkeit nachdenken. Mhm. Welche Kriterien setzen, legen wir an, an die Zuverlässigkeit eines Systems, das wir einsetzen? Das kann man runterbrechen jetzt auf jede KI-Anwendung, jede noch so kleine KI-Anwendung im Unternehmen. Das und natürlich auch das Thema Sicherheit. Das hat auch was mit Arbeitsplatzsicherheit zu tun. Das hat auch was mit Sicherheit am Arbeitsplatz zu tun. Das Thema Gesundheit. Das sind die Themen, wo es wichtig ist, Kriterien zu schaffen, die es erlauben zu sagen, das ist eine sinnvolle Lösung oder das ist keine sinnvolle Lösung. Absolut. Und,
0: Und was mich natürlich ganz besonders interessiert, ist, wenn, wenn wir jetzt mal alle Stränge zusammennehmen. Wir haben jetzt wahnsinnig viele Kriterien andiskutiert. Wie immer muss ich dir dazu sagen, dass wir natürlich nicht bei allen Themen in die Tiefe gehen können. Aber das ist auch nicht unser Anspruch. Dazu soll man ja den Band lesen. <lacht> Aber auf der anderen Seite interessiert mich natürlich trotzdem, was ist denn deine utopische Vision von einer Arbeitswelt in der Zukunft Wahrscheinlich mit Elementen von KI, muss aber nicht der Kernbestandteil sein. Also, wie, wie sieht eine Utopie aus in x Jahren, wenn alles richtig gut läuft? Also, ich
1: bin jetzt jemand, der sich sehr stark mit der, mit der Frage der Bildung beschäftigt. Wie sieht Lernen in Zukunft aus? Wie sieht Bildung in Zukunft aus? So, so ich, äh, ich bin der festen Überzeugung, also, meine Utopie ist, dass tatsächlich alle Akteure künftig geschult sind, grundlegende Funktionsweisen von KI zu erkennen und zu bewerten, dass sie in der Lage sind, gemeinsam mit allen Akteuren, ich rede jetzt bewusst von Akteuren und nicht mehr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil es sind viel mehr als nur die Mitarbeiter, es sind auch die Kunden, es sind alle Stakeholder, die eine Rolle spielen in, in so einem Projekt. Ich glaube, dass alle Akteure in der Lage sein werden, Miteinander über Konsequenzen nachzudenken, über also die, die Folgen abzuschätzen, die Risiken abzuschätzen, die Chancen abzuschätzen und dann in einen guten Prozess zu, äh, der Arbeitsgestaltung einzusteigen im Kontext von KI. Ich glaube, dass das auch unser Lernen verändern wird. Also lebenslanges Lernen ist kein neuer Begriff, ist auch kein Begriff der Zukunft, ist ein Begriff von heute, aber das wird immer wichtiger werden. Und äh, lebenslanges Lernen heißt nicht eine Weiterbildungsveranstaltung nach der nächsten, sondern heißt am Arbeitsplatz lernen, heißt in der Peergruppe lernen, äh, in kleinen Gruppen lernen, heißt sich selber. die Inhalte suchen, die wichtig sind. Das ist jetzt auch was Beratungskritisches, was ich jetzt sage, weil das wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte sehr stark auch autonom machen, wenn es ums Lernen geht, selbstbestimmt und nach den Inhalten selber suchend.
0: Im besten wie im schlimmsten Falle mündig. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja.
0: Okay, und, und dann lass uns doch die Utopie mal äh, zumindest mal virtuell in, in, in Gedanken ins Heute bringen. Stell dir mal vor, du könntest jetzt für eine Minute lang, wirst du jetzt live durchgestellt auf alle Smartphones in Deutschland. Äh, und jetzt kannst du sozusagen äh, das Aller, Allerwichtigste an alle rauskommunizieren äh, im Kontext Arbeitswelt und KI. Was Gestaltet
1: wäre das? den Arbeitsplatz gemeinsam unter Anwendung all der technischen Möglichkeiten, die Digitalisierung und KI euch bringt. Gemeinsam gestalten heißt, über Kriterien nachdenken und Kriterien eins anwenden. Wie bewerte ich einen entsprechenden Prozess und wie bewerte ich das, was sich im Augenblick Technolog durch die Technologien und durch die Märkte in unserem Unternehmen tut? Wie gestalte ich das so, dass alle glücklich sein können, Mann, ist das ein großes Wort, glücklich. Äh, alle glücklich sein können, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unternehmer und Führungskräfte. Was heißt glücklich sein? Also ich das sagte gerade, bin ich ein bisschen erschrocken vor, der, vor dem Pathos dieses Wortes. Äh,
0: ja, okay. großes Wort, ja, schönes ja, Ziel. Ja, genau. Mhm. Also da, da sind wir dann doch wieder in der griechischen Antike bei Glückseligkeit mhm. als Zielzustand, der aber eigentlich nie erreicht werden kann. Paradox ja, irgendwie. Ja, ja.
1: Aber wir müssen daran arbeiten. Und, wir, und es lohnt sich daran zu arbeiten.
0: Das sehe ich genauso. Schön. Lieber Bruno, ich glaube, wir machen an dieser Stelle langsam zu, denn ich würde sagen, wir haben so viele Sachen andiskutiert, die jetzt von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern vertieft werden können. Und ich bin sicher, viele Themen davon sind auch auf jeden Fall genau da gelandet, nämlich, dass sie interessant sind und ja danach schreien, dass man sie nachliest, dich nachgoogelt, natürlich in den Shownotes zu dieser Episode finden sich natürlich sämtliche Querverweise zu den Dingen, über die wir gesprochen haben und... Insofern bleibt mir jetzt an dieser Stelle nichts weiter zu sagen, als ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag oder euren Beitrag und, dass du die Zeit genommen hast für den Podcast und für die nahe und ferne Zukunft wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und vor allem Dankeschön, danke. Spaß. Ich
1: danke auch. Und ich wünsche allen, die uns jetzt zuhören, ganz, ganz viel Freude an Veränderungsprozessen. Macht mit. Das ist so ein schönes Schlusswort. Macht mit.
0: Das war im Hier und Morgen.